0: Gør Donald Trump alvor af sin trussel om en handelskonflikt med Kina, kan det også komme til at gå ud over danske aktier. Det siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, inden det første møde mellem præsidenterne for verdens to største økonomier. Amerikanske aktier faldt onsdag efter referatet fra det seneste møde i USA's Centralbank blev offentliggjort. Og det er der to grunde til. Frederik Engholm forklarer. Bagefter går vi i ugens tweet, som handler om, at mange amerikanere til tilsynelagende har ombestemt sig, når det kommer til en udfasning af sundhedsreformen Obamacare. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Engholm, og mit navn er Kasper Saumann. Jeg Frederik Donald Trump og Xi Jinping. Lederne af verdens to største økonomier, de mødes i dag torsdag, hvor vi optager lidt i Florida på Donald Trumps private ferieresort af alle steder. Først og fremmest, du sidder som chefstrateg og følger med i det her med markedet. Hvor vigtigt er sådan et mødesigt fra din stol?
1: Jamen, øh, det, er, det er potentielt rigtig vigtigt. Øh, jeg vil starte med at sige, at jeg tvivler på, at der kommer det helt store ud af det konkrete møde her. Men Kina og USA's forhold er rigtig vigtigt, og det er måske en af de allerstørste risici, folk ser, forbundet med præsident Trump, at han ikke øh, får et ordentligt handelspolitisk forhold til Kina, Meksiko og måske resten af verden. Det er den risiko, som de fleste har tegnet op som måske den væsentligste for Trump, at han, at han laver noget på handelsområdet, som er uansigtsmæssigt og, og som skader væksten, både på kort og lidt længere sigt. Og der er Kina bare en, en helt afgørende bræk, fordi Trump hele tiden har været ude at kritisere Kina som et land, der, der sådan snød lidt på vægten i de globale handelsrelationer. Øh, I lighed med Mexico, men han har altså peget Kina særligt ud, og Kina er jo altså en vigtig og spiller globalt set, afgørende for hele den globale vækst. Og derfor så er relationen mellem de to handelsmæssigt af afgørende betydning.
0: Og hvad er det, der er på, på, på dagsordenen på det her to dage lange møde i, i Florida?
1: Jamen det, som, det, som alle har øje på, er, er to ting. Det ene er Nordkorea, hvor Trump har været ude og true med, at sådan unilateralt at og, og, og angribe Nordkorea, hvis ikke Kina ville hjælpe med at banke dem på plads. Og øh, man kan sige, at Nordkorea har øh, sådan lige for at fejre det her møde mellem USA og Kina, sendt en lille testmissil ud i vandet for og sådan en lille salut til, til mødet. Øh, en, en oplagt provokation, men en klar indikation på, at de lader sig ikke sådan øh, blive banket på plads af nogen. Og, og det er altså vanskeligt at reagere mod det her lille land, fordi det er en øh, atommagt øh, efter alt at dømme. Så det, Trump egentlig er ude efter her, det er at få noget opbakning fra Kina til at gøre noget, så han ikke skal starte en konflikt med Kina, for det er altid mere kontroversielt at lave noget i nogle andres baghave, end det er det at gøre, hvis det havde været et eller andet øh, latinamerikansk land, der ligger lidt længere væk fra Kina. Så, så det er noget, der nok er det, måske endda er det væsentligste på agendaen, og så kommer de til at berøre handelsområdet, men de fleste regner faktisk ikke med, at der kommer noget konkret ud der. Men øh, der er sikkert nogle snakke bag øh, gardinerne, som vi ikke hører noget om.
0: Ja, fordi det, man kan sige, det er jo forhistorien op til det her møde mellem Kina og USA. Den er jo, at Trump har været lidt ude med riven efter Kina og har truet med forskellige og Helt op til 45 procent har han mest på et tidspunkt været ude at sige, hvor vigtig er den her forhistorie med den her lidt skarpe retorik fra Trumps side. Hvor meget tror du, kommer til at betyde for den måde, den ånd møde kommer til at foregå i?
1: Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at Kina, eller Trump har truet Kina meget hårdt. Han har faktisk ansat på en nøglepost i sin administration en mand, der har skrevet en bog, der hedder Death by China, altså... Døden forudsaget af Kina, som handler om, hvordan amerikansk industri er blevet kvalt først og fremmest af Kina. Så Trump har ligesom omsluttet sig med folk, der, der deler den opfattelse, han selv har lagt op til, at Kina er et kæmpe problem for amerikansk industri, og det er de her industriarbejdspladser, som Trump har lovet at skaffe tilbage til USA. Så det bliver ventet i spænding. Det, det er svært at se, hvad der kommer til at foregå, men vi tror faktisk, at Trump kommer til at starte en eller anden form for forhåbentlig mild konflikt med Kina på handelsområdet for igen at levere det, han har gjort hele tiden, symboler på, at han lever op til det, han har lovet, også selvom han ikke ændrer, kan man sige, sådan væsentligt på politikken. Hvis han kommer til at ændre mere væsentligt på politikken, hvis han kommer til at indføre nogle mere stringente tolsatser over hele linjen, så er det klart, så er det noget, der kan betyde rigtig meget for, ikke ikke mindst de to landes forhold, men også hele hele den kan man sige, globale vækstdynamik og og handelsomfang.
0: Og du tror, han kommer til at starte en mild konflikt med Kina, siger du? Hvad hvad kan det mere konkret blive?
1: Det, man kan gøre, det er at udvælge nogle specifikke områder, nogle specifikke varegrupper, hvor man går i klins med Kina og siger, på den her gruppe, den her vare, den subsidierer jeres regering for kraftigt, og det gør jeg for konkurrencedygtigt på globalt perspektiv. Det har man før gjort på nogle andre. Det er ikke unormalt, at at man sætter en straftol op for nogle varer, hvor man man mener, at at Kina manipulerer priserne. Hvilke varer kunne det være, for eksempel? men det kunne være alle mulige forskellige ting. Det, man har gjort det på historisk, har været, specielt øh, stålindustrien, hvor, hvor Kina har været, været, øh, været slem til at have et stort statsejerskab og så at have en for høj kapacitet, og så har de eksporteret noget af den her kapacitet, som man alligevel havde i overskud, fordi man brugte de her industri. Øh, undskyld, de her stålproducenter, som nærmest som, som, som sådan et sted, hvor folk kunne få et arbejde, hvis de ikke kunne få det andre steder. Og det er klart, det, det er ikke særlig heldigt i en global konkurrencesituation. Så det, man kan gøre, det er at pege på nogle specifikke områder det er på lige, hvad det kunne være øh, fremadrettet, men at vælge nogle varer ud, hvor man så går efter dem på. Hvis man skulle være sådan mere kategorisk og ramme hele linjen, så er det klart, så er klart, så er der mange amerikanske virksomheder, der kunne blive ramt af det her. Øh, I virkeligheden <laughs> også nogle danske, fordi der er dels sådan noget som FLS, der leverer meget til Kina. Der kunne komme en frygt omkring, hvordan står Kina i en handelskonflikt med USA? Og det kunne ramme en virksomhed som som FLS, der der er afhængig af kinesisk vækst. Mærsk, som er afhængig af, at global handel og transport fungerer godt, kunne også blive ramt af faren for, at de her handelskonflikter eskalerer og bliver meget voldsomme. Og endelig er der en række amerikanske teknologivirksomheder. Intel er et godt eksempel. Det er en af dem, vi selv har under dækning som er meget afhængig af at kunne producere komponenter et sted, øh, forskellige steder, men blandt andet øh, producere nogle ting, opfinde nogle ting i USA, få dem øh, samlet i Kina og leveret tilbage til USA som, som, øh, som færdige varer. Og den, det her flow, det vil blive forstyrret kraftigt, hvis man begynder at få en, en, en handelskonflikt med tolsatser øh, imellem de to lande.
0: Ja, og for at lige at situationen op, så kan man sige, at øh, sidste år, øh, 2016, der eksporterede USA for... 115 milliarder dollar øh, til Kina, og importeret for 462 milliarder dollar fra Kina. Øhm, altså udenbart, så kan man sige, at det, det er jo Kina, der eksporterer mere. De er jo selvfølgelig også en del flere mennesker. Hvis der kommer ud til en anden sådan stor handelskrig, hvem vil det så være værst for af Kina eller USA?
1: Ja, man kan sige, og de her tal, de skal jo ses i forhold til to økonomier, der ikke er lige store. Så det gør på alle mulige måder mere ondt på Kina. Det, man skal huske, når man kigger på de her samlede eksporttal, det er, at vi nogle gange undervurderer lidt, at Kina også importerer nogle ting for at kunne eksportere nogle ting tilbage til USA. Så det er ikke alle tingene, Kina sådan har lavet fra scratch selv. Og Kina er også og har historisk været en, en, det man kalder sådan et, 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 et samlebånd, der samler mange af de ting, der er kommet fra andre steder. Specielt Korea. Nogle, nogle teknologikomponenter fra Korea, de så sætter sammen i nogle computer og sender til, til, til USA for eksempel. Så, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det her ville gøre mest ondt på Kina. Og man kan måske også se det ind i en kontekst af at Kina i forvejen slås med at holde væksten op på et niveau, der er tilfredsstillende. De har en alt for høj kreditvækst, fordi de gerne vil booste væksten. En kreditvækst, de er bekymret for. Og det betyder, at hvis der skulle være flere ting, der træk ned i væksten, så var de måske nødt til at gøre nogle andre uhensigtsmæssige ting, mere uhensigtsmæssige end dem, de allerede er i gang med at gøre på kreditområdet, for at holde væksten op på de her lovede 6,5-7 procent. Der er ikke nogen tvivl om, at det vil være et stort problem for Kina. På den anden side så er jeg ret sikker på, at Kina vil, vil nok på det her område stille hårdt mod hårdt. Jeg tror ikke, de vil finde sig i at blive banket rundt i Manation af USA. Der, der, der er deres selvopfattelse efterhånden blevet for stærkt til det.
0: Og det vi kan se, det er jo, at hvis det bliver til en handelskrig, og kineserne begynder at boykotte amerikanske varer, det kan være tøj fra Nike og hvad ved jeg, så kan det jo omvendt komme nogle andre selskaber til gode. Hvad er det for en situation, vi vil stå i der?
1: Ja, men det er klart, at der kan være nogle, nogle europæiske konkurrenter, der kan, der kan stå i en situation, hvor de lige pludselig kan benefit af, at der er amerikanske produkter, der kommer i, i, i problemer. Man kan nævnes noget, som det er meget enkelt, som, som verdens to største flyfabrikanter, Boeing og Airbus. Airbus den europæiske version. Hvis, hvis, og, og man kan sige, hvis, hvis efterspørgselen fra nye fly, og der bliver efterspurgt mange fra Kina, skulle, skulle begynde at... Og, 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 eller amerikanske fly skulle begynde at dale, så kunne det altså være noget, der hjalp en, en europæisk Airbus ganske markant. Så der er sådan forskellige, forskellige sideeffekter, der kunne spille ind i også sådan europæiske og, og, og danske
0: selskaber. Og for lige at vende tilbage til mødet, det slutter jo her fredag hvis man sidder som investor og følger lidt spændende med i det her, fordi det kan jo, som sagt, få nogle forskellige selskabsspecifikke konsekvenser. Hvad skal man håbe på for et outcome eller udfald af det her møde mellem Kinas og USA's præsidenter?
1: Jamen, jeg tror, at i første omgang, skal man håbe på, at der er sådan nogle forsonlige og fordragelige signaler, for jeg tror ikke, vi kommer til at se så meget andet end det. Jeg tror ikke, der kommer nogen klar statement omkring, øh, hvad de har tænkt sig at gøre med deres handelspolitik eller nogle større område, øh, udmeldinger på det område. Så jeg tror bare, man skal håber, at der kommer nogle gode signaler om, at vi har talt godt sammen i en venlig tone, og vi er indstillet på, på at, at fortsætte samarbejdet. Øh, og, og, og det er vel også det, man kan forvente. Ja, der er ikke ret mange, der forventer ret meget konkret af det her møde. Det er altså sådan en følgende hinanden på tænderne øvelse. Så jeg tror ikke, vi skal stille forhåbningerne for højt i forhold til at få nogle særlige afklage.
0: De amerikanske aktier, de var her i går onsdag på vej mod en rekord. De lå til et godt plus for dagen men så fik vi et referat øh, fra det seneste møde i den, det seneste i den amerikanske centralbank, som, som viste nogle ting, som gjorde, at aktierne de, de faktisk tog sådan en lille dukker i stedet for. Hvad var det, der gjorde, at det med storene, de øh, sendte aktierne ned øh, alligevel?
1: Jamen, øh, sådan en, en lille smule teknisk, så kan man sige, at det, som Fed har gjort i, i, gennem krisen eller efter krisen, det var, at de øh, brugte en masse midler på at købe statsobligationer op for at presse renten ned
0: og også reelt men, men Men det er
1: det, 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 vi kalder QE, eller kvantitiv
0: lempelser. Det er det, ECB også stadigvæk er i fuld gang med, en bank.
1: Og det har så efterladt dem med en masse statsobligationer, som de ejer i dag og realkreditobligationer som de ejer i dag. Altså en kæmpe balance af de her aktiver, de har købt i, i gennem uh, periode.
0: Og, og hvilken
1: størrelsesorden
0: snakker vi nogenlunde? Vi uh, snakker
1: kæmpe beløb. Vi snakker 4.500 milliarder dollars, så det, det er kæmpe balance, de har fået opbygget sig. Og det der så hele tiden har været spørgsmålet, det er, jamen skal de nogensinde af med de obligationer igen? Det de indtil videre har gjort, det er at blive ved med at geninvestere. Hver gang der er en obligation der udløber, så køber de bare en ny. Øhm, og, og det, de lagde op til i referatet, den interne diskussion, der havde været, det var, jamen, hvornår er det egentlig, vi skal lade, hver gang der er en obligation, der udløber, hvornår skal vi så bare beholde de penge eller hvad med at og, og geninvestere dem i markedet? Og det snakkede de faktisk om, at det kunne være allerede i slutningen af, af indeværende år, at de skulle begynde lige så stille at gå den vej. Og det er klart, hvis man mener, at den modsatte ting havde en, den modsatte bevægelse, altså det, at man laver QE, har en effekt på markedet, så, så følger der også nemt deraf, at så kan den modsatte, effekt, øh, den modsatte øvelse også nemt have en, en, en effekt på, på rentemarkederne, og, og være med til at skubbe, skubbe renterne lidt i vejret. Og, og det, er det, som, det er det, som aktiemarkedet ikke kan lide. Aktiemarkedet har i det hele taget jo været understøttet hjulpet af, at centralbankerne har gjort, hvad de kan for at holde renterne nede, og, og, og alle tegn på, at de begynder at bevæge sig den anden vej i et lidt hurtigere tempo på det her punkt, end man havde regnet med, det kan give anledning til bekymring. Der er en anden ting, der lige skal nævnes også, for de fik også lige nævnt et par medlemmer, stod der i referatet, mente, at de stigninger, vi har set i aktiepriserne, de var måske i højere grad drevet af forhåbninger og en større risikoappetit, end de var drevet af bedre økonomiske udsigter. Og det er heller ikke noget, aktiemarket kan lide, når centralbanken begynder sådan at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt... Det er rimeligt, de stigninger, vi har set i markedet. Kan det
0: så i lige så høj grad være det, der gjorde, at aktierne faldt? Eller, eller det, hvad tænker
1: du? Det bliver vores alle sammen skæt. Men begge dele er noget, som er negativt for aktier. Man kan typisk ikke lide, når de begynder at, 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 at fokusere for meget på aktiemarkedet. Og måske endda er det spille en rolle i forhold til, hvordan de sætter deres politik. En anden ting, man dog lige kan nævne, det er at i forhold til det her med at nedbringe balancen. Altså lade obligationerne udløber og lade være med at geninvestere. Det kan altså... Det, de nævnte også, eller diskussionen er lidt den her med, at, at det kan føre til, at hvis man gør det, så kan det være, at man i en periode, det er der, det er der flere medlemmer, der har været ude og sige, det kan altså føre til, at man så i en periode... I ikke behøves at hæve renten. Altså man lader det ligesom være en erstatning for rentestigningen. Og på den måde, hvis det er tilfældet, så er det lidt en anden sag. Så betyder det måske knap så meget, for så bruger man bare nogle forskellige instrumenter. Men humlen er, at det her instrument, det kender vi ikke særlig godt. Vi har ikke særlig gode erfaringer med det, og derfor er effekten også det mere usikker. Og det kan markedet jo aldrig lide.
0: Og hvad er perspektiverne for det her? Altså nu nu, nu øh, var der de her forskellige meldinger. Øhm, kommer de til at gøre alvor af det? Altså kommer de til at lade alle deres obligationer udløbe, og i så fald så er det jo pludselig mange penge.
1: Jamen, det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid, lige meget hvad, og der er ikke nogen, der aner lige nu, om de har tænkt sig at gøre det lige så stille, eller hvor aggressivt, eller for hvor stor en del af porteføljen, Så det er øh, dybest set rene spekulationer. Jeg tror, uanset hvad, at de kommer til at opretholde en meget stor balance i meget lang tid. Altså, at det ikke er noget, de bare ruller tilbage, lige så hurtigt som det opbyggede det. Det bliver et meget, meget langsommere tempo, uanset hvad.
0: Og så skal vi også lige kåre, ugens tweet, som vi altid gør her til sidst i podcasten, og den person, der har gjort sig fortjent til den titel i den her uge, det er Paul Krugman, som er økonom, og i 2008 vandt Nobelprisen i økonomi som og Frederik, hvad er det, han har skrevet ind på Twitter?
1: Jamen, Krugman skriver noget i stil med det her. Går det ikke altid sådan her? Du ved ikke, hvad du har, før du har mistet det.
0: Og det er noget med den her, det her tweet. Det er ledsaget af en graf og hvad den viser.
1: Jamen grafen viser meget klart sådan en, 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 to linjer der viser hvor mange amerikanere synes at at den her Obama-kærv en god idé altså hvor mange Øh, vil gerne beholde det, og så var mange synes egentlig generelt, det er en dårlig idé. Og de to linjer, de krydser altså i, i favør for dem, der synes, det er en god idé at beholde Obamacare øh, i løbet af de seneste par måneder, og, øh, og bliver ved med at stige i favør igen af dem, der gerne vil beholde Obamacare. Og det er jo et meget godt billede på, at jo mere intenst vi de har diskuteret øh, den her afskaffelse af Obamacare og en ny sundhedsreform, og det er gået op for amerikanerne, at det reelt betyder formentlig, at der er nogen, der, der mister den dækning, de havde. Jo gladere er de blevet for Obamacare.
0: Ja, så, så det, det der egentlig, man kan sige, det er, jo mere det går op for dem, at de måske mister den, jo mere er de faktisk gået op for dem, at de måske egentlig gerne vil beholde den.
1: Ja, der, og det er jo også fordi, det har vist sig, at, at de, de, de udsigter, Trump stillede folk med at sige, at man alle kunne få dækninger, og det blev meget billigere. De ting er måske svært til at mødes. Det viser sig, at, at, at ja okay, måske kunne det blive en lille smule billigere, men så betød det også, at rigtig mange amerikanere, adskillige millioner af amerikanere, ville miste deres dækning. Så det var ligesom svært at leve op til alle løfterne, og det det, der er gået op for folk. Og det er faktisk det, der blandt andet gjorde, det var en kombination af de to ting, der gjorde, at den faldt. Der var jo nogle republikanere, der i virkeligheden synes at de havde ikke lyst til at stå på mål for, at amerikanere skulle miste øh, sundhedsdækning. Og så var der andre, der mente, at det her det er slet ikke radikalt nok, det skal være næsten gratis for staten.
0: Og øh, ja, du ved ikke, hvad du har, før du var miste, skriver Krugman. Altså, er det en, Krugman, han skriver også for New York Times, er det en, du kan anbefale, man følger på Twitter?
1: men Krugman er, Krugman er rigtig spændende, og han, øh, han er, jeg tror faktisk, han blev også kåret til Times, den måske mest indflydelsesrige økonom, ø- 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 sidste år, og det har han, der har han ligget i toppen i mange år. Han, 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 man skal huske, han, han sidder på en fløj, han er altså øh, tydeligvis øh, støttet til demokraterne, og på den måde i amerikanske økonomiske landskab, sådan på, den, på den demokratiske, eller, eller liberale, som det hedder, derovre og øh, venstreorienteret kan man nok knap nok kalde ham, fordi fordi det er ret langt fra det i dansk kontekst. Men men det er bare for at sige, at han skriver ud af en kontekst, men han er utrolig vidende og utrolig dygtig og skriver om om mange brede emner, og han er super at følge på Twitter. Eller på den blog, han har på New York York Times for den sags skyld.
0: Super. Tak for den anbefaling, Frederik. Du har lyttet til NyKredit's podcast. Du kan følge os hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.